0: Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Отважно о важном ⁇ И сегодня у нас очень... Тонкая э, вернее, тема про тонкие материи про женскую проявленность через танцевальную терапию. И сегодня лично записываем э, с Дивой с нимфой, как она называет своих клиентов э, с Региной фитнес-тренером, но на самом деле больше, чем просто фитнес. Регина, привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты? Что ты за волшебная
0: привет. женщина? Я благодарю вас за то, что пригласили меня. Я рада быть здесь с вами сегодня. Тема сегодняшнего дня очень близка мне, близка моему сердцу, близка моему телу. Я сегодня и про тело, и про танец. Я начинала свой путь как фитнес-тренер. А сейчас я чувствую, что это превратилось, перешло, возродилось в нечто еще иное. Это о женщинах, это о людях, это о любви к себе, как к источнику, что каждый человек, он наполнен изначально. И Душа человека, сердце человека, его мозг, он способен возрождать энергию, которая в нем заложена из его истоков, от рождения. И после этого возникло такое желание у меня проводить медитации, медитативную растяжку. Это растяжка не о шпагатах, это о подвижном теле это о теле, которое дышит, это о теле, которое способно танцевать, а танцевать способен каждый абсолютно. Даже если вы никогда в жизни не поднимали руку одну наверх, то каждое тело это может сделать. И так появился танцевальный курс, который я провожу для женщин. вот Совсем недавно в ноябре был четвертый поток. Это танцевальный курс на один месяц где у нас и медитации, и практики, и танцы, и съемка курса, где мы по миллиметрику пробуждаем каждый момент в теле. Кто-то что-то прорабатывает, например, страх или большое желание к чему-то, но если ты, например, даже не знаешь, что я сегодня хочу, то в моменте это может как-то проявиться, потому что ты начнешь смотреть глубже.
1: То есть ты, получается, как бы некий проводник телесной терапии через танец. И танец это как форма выражения. То есть танец, mm -hmm. растяжка, и все, что вообще, в принципе, связано с телом, с его ощущением, с его раскрытием это вот твое, и ты собираешь, ну, большие залы. Да,
0: я мурашка, хочешь. Я люблю это, да.
2: Мне кажется, очень классно, когда человек настолько э, подробно, настолько чувственно и глубоко говорит о том, чем он занимается. Это прям вот сейчас проскользнуло в моменте. Спасибо за эту большую ценность, которую ты раскрыла тем, что ты занимаешься. Я занималась танцами в детстве, но это было просто, наверное, как детское хобби. И тогда я поняла в какой-то момент, что танец не ассоциируется у меня вот с набором выученных движений, которые перерастают в какие-то связки, и вот получается танцевальная композиция, назовем это так. Когда ты слушаешь музыку, ты просто, или без музыки, например, ты просто отключаешься, и у тебя начинают как-то руки сами по себе двигаться, ноги, как-то все включается в один момент, и я чувствую, что я как будто вытанцовываю какую-то эмоцию внутреннюю, какое-то чувство, и от этого получаю истинное удовольствие. Вы вот что? А у тебя люди Получают после танцевальной терапии, Какие, с какими ощущениями не выходят?
0: После каждого занятия кто-то мне э, что-то пишет о своих эмоциях, э, потому что я и говорю, и, по моим ощущениям, я это транслирую. Открытость, что со мной можно поговорить, и, э, потому что слова и разговор э, для меня это важная часть вообще жизни. Э, люди когда способны с друг другом разговаривать, это честно. Потому что через слова мы можем многое сказать, да, не только о чувствах. И бывает, говоря, я... у меня недавно был случай, пришла дива, и я вижу что-то вот в настроении, что-то вот происходит, а нам сниматься. А камера, она это зеркало души, то есть через камеру можно посмотреть, и это важный момент, на самом деле, в курсе. Обычно в начале курса, курса я озвучиваю, что вы можете не сниматься. Всегда есть выбор. Хочешь – да, не хочешь – вообще без проблем. Но всегда все, как и курса все снимались, вообще все четыре потока, примерно это 40 человек, и это интересно. И вот я подошла к Диве, говорю, пойдем. Мы вышли из зала, поговорили, и обычно, на самом деле, когда человек чувствует, что кому-то на тебя не все равно, сразу пробиваются чувства, эмоции. Это обычно, даже были такие шутки, что женщины рядом с Региной любят плакать. То есть потому что, знаете, есть такое слово «позволяю». но ну, я не очень люблю его ну, и к себе даже проявлять. Это как-то высоко. Женщина может со мной рядом делать все, что угодно. Танцевать. Я на танцевальном курсе никогда никому не говорила и, надеюсь, не найду такого состояния, чтобы сказать, что ты сделала что-то неправильно. То есть бывают разные танцевальные курсы, например, по технике. Там может педагог что-то сказать, ты сделал не так. И это тоже может быть нормально в этом пространстве, где тебя учат какой-то техники, да, например, классического танца, есть определенная база, и ты должен ее сделать. А в моем курсе нет этих... Я называла границ, там нет границ. И женщины порой в конце курса голосовые, Мне недавно вообще самый большой отзыв, который был, это было больше, чем на 12 минут, мне девушка записала голосовое, где она и смеялась, и поплакала, и благодарила, и я вместе с ней это слушала, и тоже поплакала, <смех> благодарила и смеялась. И то, что они говорят, это порой то, что они даже себе не говорили раньше. То есть я чувствую, что женщинам со мной безопасно, потому что я и к себе так отношусь, то есть я могу сама себе все, что угодно сказать. Так было не всегда. То есть я стала себе другом, который... Меня же это <смех> пробивает на эмоции. Было по-разному. И сейчас я даже не, не помню, когда я в крайний раз себя ругала. Нет, Регин, Бывают разные дни, бывают разные ситуации. Можно куда-то опоздать, но это не, не закончится. Моя любовь к себе не уменьшится за счет того, что я что-то, например, сделала, в кавычки, это возьмем, не так, как по идее должно быть. Кто сказал, как должно быть? Люди придумывают, да, вот, э, как я должен сегодня что-то сделать. Да кто знает, как должно быть? Мне да. кажется,
2: это еще про снятие какого-то внутреннего ярлыка себя. Mm -hmm. Вот эти вот мы понавешаны, как будто у нас... Вместо сережек один ярлык, тут еще ярлык, тут пятое, десятое, и ты как будто не чувствуешь себя свободным. В моменте.
1: Ну, зерлоки это все-таки то, что нам навешивают вокруг, и мы это либо принимаем, либо нет. То есть у нас же есть тоже свое какое-то критическое мышление, свое какое-то отношение. Это мне подходит, а это мне нет. То есть не все, что нам вешают, мы можем принять, поэтому здесь мы можем это все а, как бы отвергнуть. Но если возвращаться к этому вопросу, который мы, который уже прозвучал, вот эта магия, вот это чувство, вот то, что ты описала на примере Див, который приходит к тебе. А, что, в чем, в чем магия, да, ну, это просто атмосфера, это просто танец, это просто твоя открытость, как ты говоришь, но есть еще разные элементы, насколько вот я знаю, погрузившись а, в общение с тобой, что ты делаешь, например, растяжку в темноте, раскидываешь там гирлянды, используешь аромамасла, это часть той самой атмосферы, да? или вот есть еще что-то такое, вот не знаю, ну то, что, наверное, словами сложно передать, наверное, стоит почувствовать, просто прийти к тебе в группу или на индивидуальное занятие и попробовать. Но все же в чем в чем секрет тогда, что позволяет человеку вот так раскрываться вот на твоем курсе или на занятии с тобой?
0: Сразу хочется сказать, такие несколько слов появились в моем разуме человек приближается к себе. То есть, зайдя в пространство, которое я создаю на занятиях, растяжка, функциональный, это танцевальный курс или это ретрит, я, пусть будет так, я придумала или создала. Я называю это якоря. И здесь, как вы уже представите это слово, якорь – это может быть то, что тянет вас на дно, или якорь – это может быть то, что вас заземляет. И, например, мои якоря, мой якорь – это про благое, то есть я нахожусь сейчас в этом моменте, и масла, возьмем масла, они соединяют тебя с самим собой в моменте, когда ты приближаешься к себе, например, нанеся масло на запястье и э, творя какое-то упражнение, ты приближаешься к своим рукам, ты делаешь вдох, у меня там больше 15 масел, и все мы перед занятиями пробуем, кому что по настроению, э, мы используем и йони масло, это масла, которые можно наносить на себя, на интимные части тела, они пробуждают женское. Есть масла, которые пробуждают мужское, там, финансовое состояние. Каждый себе выбирает. Есть что-то фруктовое, есть что-то легкое И каждая нанося эти масла, мы, мы там проговариваем, что это, я рассказываю, что это масло, что это. И ты соединяешься к себе, делаешь вдох. И мысли, которые могут быть в этот момент, о чем угодно, о работе, о делах и так далее, они улетучиваются. Потому что ты в этот момент, фокус внимания у тебя на, сам, на самом себе. Все, этот вдох и то, что ты чувствуешь своим телом в этот момент, вытяжение, что-то приятное, все бывает по-разному. И главное правило у меня на занятии, что никому не должно быть больно вообще. Вот ни на секунду. Если ты приближаешься к боли во время занятия, а что ты здесь делаешь? Для чего ты сюда пришел? Чтобы тебе было больно? Тебе что мало в жизни было вообще, в принципе, больно? Есть места, есть мгновения, да есть люди, которые э, не хотят причинять тебе боли, тебе сейчас больно не будет, даже на растяжке. Я пробовала разную растяжку, я занималась балетом 13 лет. Я знаю, что такое, когда на тебя там сверху ногами встают. И это абсолютно разные вещи. Или, например, я занималась, когда-то училась на тренера, я качалась в зале. Это привело к гормональному сбою, у меня была акне, и я весила 47, но у меня мышцы были такие. Я смотрю на фотографии, думаю, боже, это кто? Кто этот киборг вообще? И у меня был момент достигаторства, доказать себе, что я могу. И когда я вижу на своих занятиях, например, что человек ходит там, четыре занятия по функционалу, он сходил, и я не видела его ни раз на растяжке. Я ему в открытую говорю, давай в следующий раз придем на растяжку. А потому что кому-то больше нравится попахать, покачаться. Кому-то больше нравится расслабиться на растяжке. Но это тоже балансируемое, потому что только качаться это не полезно. С точки зрения здоровья, да, или только вытягивать себя тоже не полезно, да, это может привести к травмам. И поэтому с каждой дивой у меня есть контакт, я каждую знаю по имени, я знаю у каждой, где протрузия, позвоночники или кого-что, где было. То есть это про это снова про доверие, потому что ну, им не все равно, мне не все равно. И также наоборот. Какой был вопрос? Ну вот ты ответил
1: на него как раз в самом конце, что я для себя так интерпретировала, будто это твое человеческое отношение, твоя открытость и твое чувствование, которое позволяет вот именно почувствовать другого направить и дать... какой Ну, как ты сказала и представилась, ты проводник, и ты провожаешь человека вот как бы на путь к себе, к своему телу и к этим ощущениям. У тебя у самой наверняка это есть, потому что мы не можем, наверное, дать кому-то что-то другое, пока сами это в себе не обрели. У тебя есть контакт с собой, со своим телом?
0: Да, он продолжается. Я сейчас... Вообще вся жизнь наша, да, она может быть для нас каким-то учением, опытом. Например, мы с вами там через 20 лет вспомним нашу сегодняшнюю встречу, и мы подумаем, какими мы были молодцами. Мы вот это организовали, мы пришли и что-то рассказали кому-то, может быть, это будет полезно, приятно. И важно знать. Вот, да, как и называется ваш подкаст? Да.
2: Мне кажется, когда человек вообще в принципе входит в состояние контакта с собой, у него вот уверенность, какая-то тонкость души что ли, она как будто вот стирается границы, она выходит наружу и все обволакивает а, вокруг. Но так бывает не всегда, и мне кажется, что многие люди все равно сталкиваются с потерей а, контакта со своей энергией, то есть какая она, как ее пощупать, как она выглядит, что она несет, какого она цвета. Также с контактом со своим телом. Как ты думаешь? Что вообще приводит о, к тому, что человек теряет контакт с
0: собой через тело и через энергию? Я думаю, действия ежедневные, которые человек совершает, идет ли он за своими желаниями истинными, или он периодически предает себя, предает свое тело, например, к примеру, к примеру.
1: Ну, вот ложные убеждения мы сказали, да, когда я условно не принимаю, не понимаю, отвергаю себя, mm -hmm. свою природу. И, или
0: вот клише мы упоминали, это вы вот тоже тянет энергию очень. Энергию возвышает благость. Это то, что это то, что хорошо, когда внутри тебя хорошо. Ну, кстати, не всегда, потому что практики бывают разные. Например, я ходила на глазистояние, терапию, и. Я простояла четыре с половиной минуты, меня привела подруга, она мне говорит, «Регина, тебе это прям надо. Интересно, что, как ты скажешь?» У меня периодически женщины зовут на какие-то разные практики, энергомассаж, и проработка рода тоже началась с того, что мне одна женщина сказала, «Регина говорит, а ты вот была там-то, там-то на массаже, там на энергомассаж, тебе три часа массажируют, считывают рот отца, считывают рот матери». Я такая, нет, один человек мне сказал про этого массажиста, другой, я такая, ну, видимо, уже пора идти к этому массажисту, и это было потрясающе. Сейчас я к этому вернусь, расскажу про гвозди, о том, что практики бывают разные и о энергии, которые они могут дать тебе. Например, для меня гвозди, это было, это было что-то с чем-то, я была один раз, и мне этого раза хватило, чтобы сделать... Пусть это будет делать вывод, для чего я вообще туда пришла. Я просто с 4,5 минуты, и я орала так на всю студию вообще. У меня даже есть видео, я прям ору во весь голос. Я плачу, я ору, у меня начинает да, гореть область, область межброви третьего глаза. Конечно, в тот момент я об этом не думаю, я просто говорю, у меня между глаз горит. А проводник такой «да». Это твой третий глаз, пусть он пробуждается. И мне моя подруга говорит, Регина, я знала, что у тебя что-то такое есть. Это ясновидение, яснознание. И это на самом деле то, что, во что ты веришь. То есть твой внутренний голос, которому ты можешь поверить. И этот момент дал мне понять, я слезала с гвоздей. В тот момент я легла, еще час плакала. У меня с детства было слово "надо". Вот я должна и надо вот это сделать. Я знаю, откуда это идет, это идет от родителей, когда тебе говорят "надо учиться хорошо", "надо учиться хорошо", "надо ходить на танцы", "надо ходить на английский", "надо ходить", такое программа. Когда ты вырастаешь, когда ты вырастаешь, у тебя уже свое мнение какое-то появляется со временем. И чтобы это свое внутреннее проявить это нужно услышать, взять вот за этот звук и начать к нему так вот, знаете, как по веревочке, идти. Можно забить и не идти. Все равно жизнь, каждая ситуация, она дается для того, чтобы мы стали либо сильнее, либо мудрее. Но не просто так. Не, может дождь пойти просто так, ну, типа, <смех> на то, на что мы повлиять не можем, но на свою жизнь мы влиять можем. На жизни других людей mm – -mm. это чрезмерное, mm, будто бы богоподобие, Ну это такое, всегда, всегда потом припустит тебя вниз. И эти гвозди мне дали свободу от надо, я легла, я плакала, и я себя похвалила в тот момент. Первая мысль, которая была, когда я легла на пол после того, как я сошла, оценка. А достаточно ли я простояла там? И я такая отловила эту мысль, взяла ее, такая, стоп, Регина. А давай-ка мы сейчас вот не будем это оценивать, как надо было бы. Я это как, прям это был голос не мой внутренний. я такая, все. Давай-ка мы это выплакаем. Вообще слезы это вау. <смех> в практиках, когда, да, вообще, даже когда ты очень счастлив позволять себе поплакать, прям прожить это счастье. Гигиена души. О, и когда тебе грустно поплакать, да очень хорошо, потому что быть кремнем – это всегда отразится в теле, в грудном, в сердце, в суставах, в шее. Особенно бывает у людей вот… На плечи вот бывают люди берут на себя, и потом у них шея каждый день болит, и они ее разминают, разминают, разминают. Ну что-то не помог на массаж, что-то годами не помогает этот массаж. Ну значит что-то можно поменять и не только в действиях, может как в мышлении
2: а потом ты в один момент просто садишься и плачешь три часа, и оказывается, о, вот оно, что мне помогло. Да. Я сама просто по себе знаю, что когда долго идет какой-то период, вот а, ты говорила про достигаторство, я сидела такая, о, привет, это, это мое, это у меня есть. А, и когда ты чувствуешь, что у тебя уже просто плечи, они как будто, они даже не из камня, ты не знаешь, что это за материал, но он как будто вот просто не ломается, он просто не выворачивается. И когда ты Тебе нужно сесть вот так, а ты сидишь вот так и чувствуешь, что у тебя есть зажимы внутренние в теле, которые... Как-то тебе хочется их переступить, но ты не
0: понимаешь, что нужно сделать. Продышать. В это место нужно дать движение и дыхание, чтобы это стало живым. Вот ты это держишь, потому что ты очень сильно обретни, сколько там энергии в твоей силе. Ты вот сможешь держать все это, и даже твои плечи уже не каменные, да, не как скала, то есть, я все равно, я еще удержу, да ты еще удержишь, и она еще удержит. Можно всю жизнь держать, знаете, вот как поколение там бабушек и дедушек держали семьи, они выдержали ноги и живут многие годами долго живут, и про практику, например. Это вот рассказала про гвоздистояние, да, что это можно испытывать, такие яркие ощущения. Еще была практика, более приятная для меня, это вот энергомассаж. Это было очень интересно. Не показалось, что это вот немножко такое, знаешь, хиромансией пахнет? Очень Я бы
1: сказала, фонит. Ты когда начала рассказывать, Дома Регина, ты об этом говоришь сейчас нам?
0: Да. Даже когда я начинала эту растяжку вот, Три с половиной года назад, когда самостоятельно начала вести занятия, до этого я работала в спортивной студии, и там были определенные правила, как вести. Потом, когда я начала самостоятельно, я уже сама начала выстраивать, как я могу это делать. И когда появилась уже темнота, свечи, масла, огоньки, дыхание, стоны женщин, я видела, когда порой приходят люди, и они, они в шоке. Бывало, кто-то не возвращался, кто-то приходил снова через время. Я видела, что кто-то подписан в Инстаграме, не приходит, потом приходят или берут у меня онлайн. То есть все тогда, когда ты готов. Да и не каждому надо, абсолютно дело каждого. Я это создаю, хочешь, добро пожаловать, не хочешь всего прекрасного, ну то есть внутренний голос, внутренняя
2: да. вот эта вот готовность, да. она все равно в тебе пробьет, когда ты будешь вот сидеть, а она кричит, иди давай, на да. не даже не нужно, а это вот это тебя тянет, это твое.
0: Да. И, например, растяжка, которую я провожу, она про медитацию, потому что я своим расслабленным голосом рассказываю, что у тебя сейчас происходит с телом. Что происходит с твоей головой, с твоими мыслями, что может быть. И порой медитация, меня спрашивают, бывает, там задают вопрос, а, ты медитируешь? Я говорю, да, каждый день. Они такие, как? Я говорю, да, я думаю, могу идти по улице медитировать, могу сидеть медитировать, могу перед сном медитировать, могу в ванной. Для меня вот медитация – это тот процесс, который тебя может наполнить. Может, вообще вся жизнь твоя будет медитацией. То есть, я не люблю просто сидеть. Ну вот, сесть, тут вот, бывают люди сидят и медитируют. Мне сейчас это не нравится. Может, когда-нибудь я буду сидеть часами, кто знает. Сейчас вот мне нравится набрать ванну, свечи я люблю, э, спичками зажигать свечи. У меня тоже как, вот когда спичку зажигаешь, и вот она начинает, Ой, я прям такая, процесс начался. Я очищаюсь. Я прям чувствую в этот момент, как что-то сходит с меня. Во-первых, в принципе, вода, она очищает, а огонь, она тоже выжигает, способен выжигать негатив в пространстве. Все равно, даже если ты что-то на себя не берешь, оболочка твоя, она может быть чьей-то энергии. И я это чувствую. Например, вот у вас бывает такое, что вы общаетесь с человеком, или пару слов, даже незнакомым, а обменялись, и в хочется руки помыть. Ну вот, или помыться хочется.
1: А бывает наоборот, когда человек захочется и просто принес с собой такое да, праздничное обняться, настроение, обняться, да, обняться, как да. будто тепло, легко
0: да, становится так. По-разному бывает.
2: Но ты как будто считываешь вот этот энергетический уровень какой-то между вами есть искра или нет, как ты себя ощущаешь Патологический
1: человек, в принципе, заточен на то, чтобы он умеет это делать, он умеет патологическую ложь распознать, он умеет считывать энергию. Это сейчас не буду занудничать, у нас это есть, в принципе, на уровне дано, как людей. Это
0: любовь, да. Вот если ты будешь влюбленность чувствовали в жизни, и вот когда вы Смотришь на человека, и ты такой, выбила, все, это такой все понятно. У меня вот так с моим женихом ну, вот произошло. Я в этот момент вообще не собиралась, ни в какие отношения, мне как будто хватило вообще на всю эту жизнь, я такая, все, все.
1: Мы сейчас уходим уже и в отношения, энергетический массаж потеряли, а ведь хотели еще про женскую энергию, про женскую проявленность. Вот мы сейчас как раз хочу к этому подойти, но вот а, про массаж, массаж. все-таки как тебя туда занесло, расскажи.
0: Да, мне один человек, потом второй рассказал про этого мастера, и я такая, ну все, пора. Я пошла, и три часа тебе типа, делать массаж, обычно, только там, конечно, от макушки, до кончика твоих пальцев, каждого пальца. И тебе считывают рот матери, рассказывают. Ты ничего не рассказываешь, по сути. Я такая туда шла, такая посмотреть. Она ну, такая, знаете, я пока сама не почувствую, я не буду прям это верить, там, это, я, думаю, я ничего говорить не буду, я послушаю. И когда человек начинает говорить тебе то, что нельзя вообще это знать, по сути, или угадать столько раз, и ты лежишь, только думаешь, то ли перекреститься, то ли на mm -hmm. сделать. сделать знаешь, такой просто. И читываю тебе род матери, род отца. И в этот момент я как раз занималась проработкой рода. Столько силы есть и энергии в твоей семье. В каких вы отношениях не были знали ты свою бабушку, дедушку? Был ли ты знаком с пробабушкой, продедушкой? На самом деле это Такая объемная и очень интересная тема. И в тот момент я как раз вот, э, скажу так, я занималась... Сепарация с мамой у меня прошла чуть... Э, начала проходить чуть раньше, чем с папой. И в тот момент я занималась как раз таким э, родом отца. Это когда ты...
1: генологическое вот, де дерево. Да, и взяла.
0: прописываешь, кто есть кто, у всех спрашиваешь, там задаешь вопросы чем там занимался, а кто был папы, а как у них были отношения, и ты потом осознаешь, что твой мама, папа, это не просто мама, папа, это какие-то люди, это человек, человек, у которого были родители, которые воспитывали так и так, скорее всего, потому, что их так воспитывали. И то есть это такое расширение происходит, и ты осознаешь, почему ты когда-то делал вот так вот, и тебя просто такой, ты сидишь такой, ого и у тебя снова появляется раскрытое окно, как ты можешь жить, продолжать эту цепочку, например, прощать какое-то предательство, потому что люди, ну, как-то это принято, что ли, там, прощать что-то. Прощать, да, важно, а продолжать быть с этим человеком. И ты открываешь это окно, и у тебя есть выбор, делать так же, как это принято, либо делать уже по своим чувствам. И это очень сильно на самом деле. И со временем, я когда начала это делать, я поняла, что в какие-то моменты своей жизни я начинала новые ветви. Там, со, со, в своих первых отношениях. Потом с друзьями. То есть, когда ты делаешь что-то другое, не так, как принято, например, в твоей семье, ты начинаешь свою ветвь. И когда ты начинаешь строить, например, свою семью, это тоже очень мощно Создаешь ты свои какие-то правила.
1: Там еще очень много, на самом деле, скрыто. У меня мама получила дополнительное образование по генеалогии и занимается вот раскопками рода э, своего. И мне, безусловно, интересно, потому что я тоже часть его. На самом деле, это действительно большая сила. Там очень много всего того, что ты вот начала сейчас рассказывать. Хочется безумно дополнить. Mm -hmm. Но мне кажется, нужно будет отдельно маму пригласить и нам поболтать на эту тему. Mm -hmm. Там действительно интересно. Я вот хотела спросить, но ну, вот все вот эти элементы, о которых ты рассказываешь, они по сути тебя приводят там, к большему пониманию себя, к большему раскрытию себя, к большему какому-то ощущению и чего-то становится больше внутри тебя. Mm -hmm. И... Это определенный путь, который ты как сказала, продолжаешь. И вот это, наверное, ключевое, да, то, что ты не только там транслируешь, но и пытаешься дать как можно большему количеству женщин. Дивом, прости, пожалуйста. Вот женская проявленность. Давай поговорим об этом. В чем она? В чем она проявляется? Женская проявленность. В чем она проявляется? Корректно сказала, но. Как она выражается, да? Вот через что, так скажем, позволить? Вот Ты нашла для себя способ? Это танец, это растяжка, это вот все то, что ты сейчас рассказала, то есть то, что ты ну, нашла в этом себя. Это твой способ? Это ну, как бы классно. А как вот, не знаю, слушательницы или там нам с Викой И сейчас, сейчас, да, да например. Например, как бы наверное наметить какой-то вектор? Задум задуматься хотя бы, да, о том, а в какую сторону идти, чтобы вот найти свое там, где я буду как женщина проявляться. Раскрыла вопрос.
0: Да. Mm -hmm. yeah. Вообще, да, что такое проявленность, проявлять себя? Чтобы проявлять себя, нужно постараться слышать себя. Например, я, я люблю практики. Они в моей жизни многое мне дали, и например, как себя слышать, задавать себе вопрос, прям вот в лоб сесть, создать себе ту атмосферу, которая тебе будет хорошо в данную секунду. Налить тебе чай, который тебе нравится, поставить твои любимые, например, там орешки, или печеньки, свечи. Вот, свечи, зажить свечу, то есть создать для себя Ту атмосферу как и в принципе в жизни до да, создать такую жизнь ту атмосферу в которой тебе будет комфортно и хорошо когда тебе хорошо ты выстраиваешь контакт сама с собой то есть ты можешь задать себе вопрос элементарно то есть сейчас хочу
1: а если у меня сильный мозг, и он такой, как
0: бы, вот, сопротивляется, yes, и... Очень и... хорошо, сильный мозг, это супер. И почувствовать себя сложно. Вот у меня Жизнь. большая проблема. За -за Замедляйся. В этом. Вот если мозг быстро что-то вот... Uh -huh. С... на, на высоких скоростях, да? да? Это очень круто, это, это тоже дар, это тоже, это твое. Возможно, у кого-то такого нет. До вот такого мозга, как у тебя, например, никого такого нет, потому что он твой с твоим опытом, с твоими знаниями, с твоими желаниями. Садиться и писать, замедляться. Например, если ты знаешь, что ты можешь делать что-то на скоростях, давать себе другое, контраст. Или, например, если ты чувствуешь, что ты какой-то стал замороженный, вот бывает, знаете, такое состояние, как зомбирование. Пойти принять душ в одежде, холодный душ, а потом резко теплый. И, например, в красивом платье еще и губы красные накрасить, еще и зеркало поставить перед собой. И просто посмотреть на себя, вот, что с тобой в этот момент происходит. Да можно начать плакать на надрыв, потому что я красивая, я купаюсь и лечу в ванну потом. И просто лежать. И, например, начать смеяться, что типа, что я делаю? Вообще, я же взрослая женщина, зачем я купаюсь в одежде? Это Думаю? мозг уже вышел на арену. Я... Но это тоже может быть, позволять себе и думать по-разному. То есть иногда... А мы свои какие-то достоинства а, за счет а, какого-то мнения, и мира, начинаем делать своими недостатками. Фокус внимания да тоже. Например, или есть люди, которые... Вот я человек, который а, всю жизнь старался что-то там... Вот я сначала ну, юриста отучилась, потом такая, тренером хочу быть, а что подумают родители? Я такая вся боже Работа, я же там помощник юриста. Как я вообще уйду в тренерство, в медита... в ретриты? Что я, ретриты, медитация? Ну, то есть у меня свеч... даже свечение было дома, <laughs> не одной. Ну, то есть сейчас у меня есть полынь дома. У меня, то есть у меня травы есть. Ну, кто знал вообще? Да и что, я абсолютно нет. Я даже как-то у меня была мысль, что я замуж не хочу вообще никогда, например. Ну, потому что я считала, что замужество – это вообще крайнее дело в жизни. Я вот думаю, кому нужно замужество? Да и я выйду замуж тогда, когда у меня будет финансы, у меня будет дом, и мой мужчина будет так-то, 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 а я вот так вот, так вот, так. Ну, абсолютно не так вообще. И опять мозг вышел на арену и все испортил. Да, да. То есть в любом случае устраивать себе разговор, этот тест самой собой, это вообще лучшее, что мы можем себе дать. Задавать вопрос. Прямо сначала можно сп... вопрос: что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, как мне сейчас. То есть все в моменте, вот в эту секунду. И этот можно вслух, если вам нравится писать, там можно писать, можно аудио. Мне вот нравится говорить. Вот я у меня в диктофоне там просто я иногда переслушиваю, что было 4 года назад. И это по ощущениям я, уже другая я и сейчас. Я в этот момент осознаю, какой путь проделан. Потому что каждый шаг, он к чему-то может привести к какой-то новой мысли, какому-то новому чувству. И когда ты узнаешь себя постепенно с какой-то стороны, например, очень классная практика, я часто советую ее дивам на танцевальном курсе, надеть белье, музыку можно без музыку абсолютно как хочется можно под пение птиц можно обнаженный голый можно на каблуках и голый можно в чулках голый как угодно и встать перед зеркалом и посмотреть на себя со всех сторон вот прям вот сверху снизу снизу сверху справа слева многие на ширине плеч вот так вот вниз головой на себя посмотреть, вот просто увидеть себя. Потому что многие женщины даже не знают, как они выглядят вообще со всех сторон. А потом они хотят близости с кем-то. А как можно позволить себе близость, если ты не знаешь, даже как я выгляжу, например, там вот внизу. Это тоже про контакт. Можно быть проявлять, да, про проявленность. Она про контакт с самой собой. И чем больше себя узнаешь, чем больше ты позволяешь себе быть, расширяться. То есть я могу быть разной. Я могу позволить себе смотреть на себя с разных углов. Мои мысли – это мои мысли. Если я хочу тело вот такое, я его себе делаю, это реально. Да, это время. Я сейчас живу, у меня есть время телефон посмотреть. Приоритет, желание, что ты хочешь. Всем лень. Так да, кто скажет, ой, мне лень, мне тоже лень. Всем лень. Это есть у всех людей. Просто кто-то одних отличается от других. Что тот кто-то хочет. Он что-то по миллиметрику сделает, и он увидит малейший результат и такой, да. ничего, вот так. И потом шаг за шагом. Позволять себе быть разной. И
1: ну, наверняка слушать да, и пробовать. Вот, очень важный такой элемент. Вот, Вика, например, проявляет себя в творчестве. Ей очень нравятся стихи. Ты проявляешь себя через танец. Это твоя. Да? Мне очень близок твой путь. И если говорить про медитацию, про вот эти элементы самопознания, почему я все как бы, отчасти шутки, отчасти нет, да, про борьбу сердца и разума, действительно очень часто именно мозг мешает порой открыть все то, что скрыто глубоко внутри. Если откинуть все эти предубеждения «надо», вроде бы вот это правильно, это не очень, а вот я просто этого хочу, я так вот, вот на уровне ощущений хотела бы поступить, то это, наверное, ну, куда важнее. Но продолжая вот тему про женскую правильность. я вспомнила книгу, которую, ну, наверное, очень много лет мне ее советовали, но почему-то она все время не давалась мне к прочтению, возможно, я просто, наверное, не была готова к тому, чтобы познать женскую природу книга "Бегущая с волками" Кларисы Пинколы. Там как раз рассказывается про женскую природу, про женские архетипы. И суть в том что есть там три развития женщины. Вот я сейчас сказала, да, вот про то, что у нас у каждого свой путь, про то, что нужно поженить все части себя, потому что там есть и волчица голодная, и ребенок, и нежный хрупкий цветочек, там условно, и все это сочетается в тебе. И ну, если возвращаться вот э, к бегущей с волками, там есть наивная девочка, то есть это женщина с ее э, непробудившимися природными инстинктами, есть зрелая женщина, это второй этап, когда ты вот условно уже там со своим ребеночком да, помирился, подружился. Вот если, кстати, проводить аналогию, то у Йонга тоже примерно похожая история. Если так копнуть глубже. Но э, вернусь, зрелая женщина, да, она объяснившая в себе силу духа и души она э, ну, такая уже понимает жизнь, э, понимает, вот у нее есть уже определенная зрелость. Зрелость – вот хорошее, наверное, слово. Следующий этап – это мудрая старуха. Она как часть личности, которая возрождает умершее и придает смерти то, что должно погибнуть в нашей душе. То есть это вот у Кларисы как раз постоянный цикл, который мы проживаем, жизни, смерти, жизни. И... Вот насколько ты э, согласна вот с этими условно этапами развития женщины, что действительно стоит поженить себе вот эти все части, но начинать все равно вот там, э, с детства, да, вот сегодня прозвучало. По сути, внутренний ребенок, это же тоже туда про детство, достигаторство твое, тоже про детство. Когда ты качала мышцы в зале, там, потому что надо, это тоже туда про детство. А сегодня ты э, говоришь про любовь, про женскую э, интуицию, принятие, раскрытие природы и так далее, потому что ты уже зрелая женщина. Это, ну, если, опять же, вернуться к Ларисе, это второй этап. А, там, не знаю, мудрая старуха, насколько она в тебе сейчас э, есть, поженила ты ее с собой или нет, или, может, это следующий этап. В общем, интересно слышать твои размышления на этот счет, как ты думаешь по поводу этой типологии и... Какие части, может быть, еще ты дополнишь? Mm -hmm.
0: Хочется сразу про эту старуху, <laughs> третий этап. А, мудрую женщину назовем так. Я представляю, на самом деле, сразу сказала старуху, потому что бабушку уже женщину в возрасте, которая принимает и свой опыт, и свой возраст. Мне бы хотелось быть такой женщиной, которая когда я буду в старости не сожалеть. Вот так бы мне хотелось прожить свою жизнь так, чтобы в старости не сожалеть. И сейчас, по моим ощущениям, у меня идет переход от второго в третий, потому что я сейчас жду ребенка, и я чувствую в себе новые грани, новую энергию, которой у меня раньше не было. Я уже чувствую, что я, я не только несу ответственность за себя, то есть я учила жить одна, взращивать себя. В плане одна, да, у меня есть отношения с мужчиной, но все равно ты ответственен за сам себя в первую очередь. И ты учишься жить сначала сам, для свой путь. Да, там принимая своего внутреннего ребенка про первую стадию, да, назовем так, собрать ребенка, потом взрослая часть, да, и потом уже зрелость, мудрость. То мне очень понравилось, как ты сказал, поженить. Я даже такого не слышала, я прям запомню твою фразу, буду всегда ее говорить, я тебе вспоминать. И это. Это интересно, когда ты это все вместе женишь. Да, потому что одно без другого это уже, если это в тебе есть, одно без другого уже не будет таким целостным, если оно уже у тебя начинает проявляться где-то. Внутренний ребенок, он во всех есть. Уже зрелость, ты со временем ее приобретаешь. Например, вот мне нравится такая фраза, что Мудр не тот, кто много чего прожил, а тот, кто постарался прожить то, что он прожил. То есть можно много чего много чего может быть в твоей жизни, но если ты не осознал, не пережил эти эмоции, то можно не понять, что с тобой произошло. И это может повторяться сценарием. Например, частая ситуация у женщин. Да? партнер, там, мужчина, женщина, а, кто бы то ни был, одно и то же происходит. Вот я встречаю человека, другого человека, и опять то же самое. Ну, потому что какой-то вывод не сделан. У меня было так в жизни, и я такая, что... Вот когда ты как что-то начинаешь понимать, ты такой, ну, это же вроде так несложно. Но это тот момент происходит, когда ты к этому готов Потому что, например, вот к этому готов, очень явный пример у меня, по моим ощущениям, это наш ребенок. Мне 28 лет, и я понимаю, что тот путь, который у меня был вот в уже в осознанном возрасте, там, ну, возьмем с 20 до 28, когда я уже начала постепенно там бросила сигареты, уже перестала ходить по клубам студенческий возраст. Ну, то есть тогда мне прям вкатывало это. Сейчас, э, в свой выходной, я в кровати с любимым. И я просто на седьмом небе отчасти, мне ничего не надо. Я вот жду еду, которая ко мне придет э, курьером. Да это, да, это моя жизнь. Тогда, возможно, мне было бы это скучно. Да, тоже про вот эти стадии. Что Переходы, тебе? Да, что тебе хочется. И вот сейчас тот путь, который вот был в осознанном возрасте в моем становлении себя как женщины, он мне очень сейчас помогает, потому что мой организм, он сейчас способен творить все то, чтобы моему ребенку было хорошо там. И я чувствую внутри себя такую, знаете, материнскую силу, что вот я молодец, потому что это стране. Это действительно, это не просто вообще. следить за питанием, ну, каждый день. То есть, а когда ты беременна, и ты такой, не знаю, что хочу съесть. Ну, короче, это разные эмоции снова. но ну, ты такой, так, сейчас я это решу. Потому что ты уже такой, знаете, вот семечку посадил, росток появляется. И уже от этого ростка какие-то вот ветви. А потом, возможно, когда ты созреваешь как человек, как женщина, если брать, появляется какой-то цветок. Mm -hmm. А потом, когда ты становишься уже зрелый, это все снова уходит в землю и снова возрождается. Вот знаете, mm -hmm. мы, мы сейчас поговорили про э,
2: зрелую женщину, про мудрую старуху, а вот наивная, ж, наивная девочка осталась позади, и, наверное, сегодня ей выступаю я. Mm -hmm. Мне так интересно просто было наблюдать, и я слушала, и, знаете, как будто вот оказалось... Э, в чайнике, ну в чашке а, вместе с чаем, и я так вот пере перемешивалась во всем этом, и я думала, анализировала, и мне очень хотелось поделиться своей историей, наверное, у нас только получился личный откровенный разговор, чему несказанно радуюсь, а, про бутон. Вот я, наверное, наивную девочку ощущаю как бутон, который еще не понимает себя, не понимает, как функционировать как женщина. Не просто потому, что ей это не свойственно, а потому, что она в таком периоде находится. Она просто в этом обитает, и обязательно придет точка, когда она поймет, что ты можешь перейти на другой этап, на новый. Но это, наверное, всегда побуждает меня к мысли о том, что очень сложно пробудить, как будто есть женское начало, есть мужское внутри. Вот у меня, например, так, потому что это моя личная боль, с которой я сталкиваюсь очень часто, когда ты рос, среди мальчиков ты играл в футбол ты очень рано перестал носить платье Носи... очень рано перестала носить платье даже почему то в мужском роде о себе говорила что интересные и на мне и в какой то момент ты понимаешь а как найти как вот быть в балансе между этим и этим понятно что ты не всегда можешь проявлять только женственность только чувственность иногда в каких то ситуациях тебе нужно быть жестче серьезнее строже но когда одно превалирует над другим, это же тоже как будто ты находишься не в балансе с собой. Ну, вот. ты так и не сказала про девочку внутреннюю. Ты ушла в мужскую сторону. Вот Но... ты сама от нее бежишь, да? Да, и всё, можешь,
1: что-то вот хочется сказать. А что
2: как вот из бутона перейти вот в эту стадию женщины, девушки, которая вот вроде ты чувствующая очень много в тебе вот этого вот нутра какого-то женского, но оно как будто не всегда проявляется или не проявляется в нужный момент. Но еще при этом есть мужская энергия, ты
1: сказала, да. а и та, и другая у, у нас, у всех присутствует. Но и она превалирует я... иногда. Это, значит, ну, это же вопросики там, Конкретно, это... да, на что стоит обратить внимание? Почему, например, сегодня у тебя превалирует эта энергия? И вот как раз, наверное, мудрость, вот на которой мы остановились, я немножко это... Перехвачу Регины слова, то, что вот именно ты говорила про мудрость как в плане того, чтобы ты проживал, да, вот этот опыт. И вот если говорить там про прошлые отношения, про какие-то обиды, про родительские сценарии, про то, что вот мы сегодня затронули, это как раз про то, что ты сможешь это вот жизни, смерти жизни переработать в новый опыт. И в твоем случае, допустим, да, это уже совершенно по-другому, воспитывать свое следующее поколение, там, твоего будущего ребенка. И это вот, ну, наверное, та мудрость. Просто я считаю, что у нас у всех есть все три составляющие. Вопрос в степени их проявленности, вопрос в степени, наверное, их какой-то осознанности, а где-то даже сознательности в плане принятия вот этих качеств внутри нас. И вот про девочку, возвращаясь, да, что вот это, э, ну, как бы оно, оно же есть у тебя, просто вот ты путаешься, наверное, где-то где еще сама, где-то вот такие штуки там э, не до конца в себе видишь, и вот, как бы, им, как да, бы их. Да, и, и, и старуху, и как бы, мудрую, и зрелую, женщину. зрелую женщину, как бы и наивную девочку. Это если, вот опять же, не на сказочный язык, который преследуется бегущей с волками, да, потому что она рассказывает про сказ... на примере сказок. А если говорить про простым языком, то, что нам, наверное, больше понятно, это внутренний ребенок, это подросток, и это взрослый. И это вот три составляющие, которые, опять же, да, в классической психологии применимы, и мы о них знаем. Это все есть мы. Но вопрос в том, как мы это вот именно сейчас говорим про женскую проявленность в контексте женщины. Поэтому давай рассуди нас регент. Подытожь.
0: Да, я это прям задумывалась про внутреннего ребенка. Ему нужно давать пространство. Его нужно принимать порой, когда ты думаешь, что его во мне много, а во мне действительно есть, и я проявляю мой громкий смех. Хотя мне в детстве говорили учителя, там кто-то из взрослых, что Регина, так громко смеяться неприлично, там или так далее. А у меня действительно громкий смех. И проявлять своего ребенка это важно. Потому что когда ты будешь, например, что-то в себе тушить, а это будет, тем более, ребенок, он будет бунтовать. он будет еще больше приходить в жизнь. Поэтому позволять быть себе и ребенком в каких-то ситуациях с друзьями, там, со своим любимым человеком, там, беситься, то есть, всегда быть взрослым, это как-то, скучно. скучно, да, это что, можно с ума сойти, всегда быть очень серьезным. Но то есть, жизнь она классная тем, что можно и играть. Есть да, вот, другие роли. Ты видишь, ты сама отвечаешь на все вопросы. Я это вообще обожаю. Это инсайты, это инсайты которые... Это, обожаю. знаете, как работает круто, когда очень часто бывает ко мне женщины приходят на индивы, на индивидуальное занятие, и я чувствую, что они приходят не просто потянуться, они приходят как-то поговорить. У меня были индивы, когда я приходила, и мне женщина вот это этим летом была, говорит, можем чай попить, часок. То есть мы не занимались спортом, мы сидели с ней час. Она заплатила мне деньги. Я такая, хорошего дня и вам Ну, то есть, и такое да, тоже может бедырали. быть. Но я... У меня нет образования психолога. Да, я сейчас учусь на долу, и мы там проходим стадии состояния, да. И я еще пошла учиться в тот момент, когда я не была беременна. Это, конечно, тоже интересно. Это было за месяц. <потом>, Потом я узнаю, что я беременна. Это, да, тоже магия. И... Мне нравится вести диалог так, когда женщина меня задает, задает мне вопрос, я на него не отвечаю. Она сама. Я ей задаю вопрос в ответ. И она отвечает. И это, по-моему, ощущение прям, о да. да Потому что каждый... Откуда я могу знать, что у тебя? Ну, кто я такая? Я не бог. То есть я не смотрю на твою жизнь каждый день. Я на свою жизнь. Я могу ответить, и ты можешь, и ты. На свои вопросы. Поэтому тет тет с самой собой, создавать ту жизнь, ту атмосферу, общаться с теми людьми, на самом деле, тема, с кем общаться в этом мире, это немаловажный момент. И если, например, вы знаете, есть такая тема, это пространство очищается. И у меня порой бывало, что я очень тяжело это переносила, когда люди менялись, и я каждый раз плакала. Мне было тяжело. А потом приходит кто-то новый, и ты такой, это другой человек. И все хорошо. Да, и то есть это тоже момент такой, что тот, с кем ты общаешься каждый твой день, да, как говорят, кто твой друг, скажи, да, ой, скажи, кто твой друг, да, я скажу, кто ты. В этом доле правды прям есть. Потому что если мы тут говорим об энергии, да, кто-то делает что-то хорошее, а кто-то нехорошее. И что для тебя хорошо, что плохо, тоже ты решаешь. И какой быть сегодня, там похулиганить, или надеть платье, да, и в красной помаде принять душ и посмотреть на себя и с разных сторон, <laughs> это тоже можно. Или, например, посидеть, почитать книгу, да, там, бегущую с волками, да, если мы о ней говорим. Там, для жизни, да, разные книги есть хорошие. И быть в этом ну, муд да, мудрой женщиной. И это все складывается воедино. кто ты сегодня то кем ты был вчера это было вчера кем будешь завтра это мы завтра узнаем а кто я сегодня я могу создать ту жизнь сейчас в момент попить воды да давайте все попьем воды и кто-то может редко делать тут регулярно а попить воды глоток сделать всегда полезно вкусно покушать да задать себе вопрос что бы я сейчас съела по-любому каждый из нас что-нибудь бы я сейчас съел и это можно создать эту ситуацию то есть мы с вами взрослые люди, которые способны, каждый способен создавать свою жизнь таковой, чтобы она приносила ему удовольствие, без каких-то дополнительных веществ. Потому что, например, например проснуться рано утром да, и выспаться в свой выходной, это тоже бывает благое дело для себя. Встать без будильника хотя бы раз в неделю, да. Поэтому пусть будет так.
1: Просто начинать что-то делать. Хотя бы с малого. Вот мы часто говорим с гостями подкаста, что мы в теории вопроса много чего знаем, но мало что делаем. Хотя бы моя любимая фраза уже стала в выпусках «Искусство маленьких шагов». Начать с чего-то, хотя бы просто начать. Начать светить. да. И вот про свет у нас есть отдельное дополнение к твоим прекрасным рассуждениям, твоим словам. Мы в каждом выпуске читаем стихотворение собственного сочинения. И автор поэтессы, или, как мы вчера решили, с гостем поэт, Викулька.
2: Лучшее представление Вика, сегодня.
1: Прости, пожалуйста, стихотворение свое про
2: свет, про, про твой свет. На самом деле я хочу сказать небольшую фразу о том, что у меня э, татуировка набита э, на ребрах свети, и мы сегодня много говорили о проявленности, и вот я сейчас в моменте ловлю инсайты И каждый раз понимаю, что моя проявленность — это светить Поэтому сегодня стихотворение будет подкреплено светом Что немаловажно Свет пробудил во мне бушующую страсть Оставил лишь возможность прикоснуться К тому, что у меня нельзя забрать К тому, что помогает мне к себе вернуться Закрыв глаза, я чувствую тепло оно бежит по телу, будоражит мысли И кажется открытое окно И есть мой путь ко внутренней отчизне. Спасибо большое. Тебе спасибо. И, Регина, я написала это стихотворение на открытке, которое я хочу вот сегодня, сейчас передать себе и оставить как напоминание о нас и о том, что мы сегодня сделали такой душевный выпуск и у нас получился откровенный, очень честный и приятный разговор. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе. что ты
0: чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным.